0: Bienvenue sur le podcast des leaders et entrepreneurs chrétiens qui veulent progresser et développer les dons que Dieu leur donne. Je suis David Bonhomme, cofondateur de l'agence de communication chrétienne Progressive Media, responsable du site Leader Chrétien et blogueur sur davidbonhomme.com. Chaque semaine, je vous partage des clés que j'ai découvertes en accompagnant plus de 200 leaders chrétiens, mais aussi des interviews de leaders en tout genre, artistes, businessmen, pasteurs, prêtres, directeurs, auteurs, pour vous permettre d'apprendre de leur parcours. Mon but est de vous permettre de réussir votre projet sans oublier les essentiels. Votre famille, votre église, votre santé et votre relation avec Dieu. La question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est pourquoi certains leaders nous énervent profondément et pourquoi, certaines fois, leurs attitudes commencent à nous à nous irriter et ça nous frustre et on commence à y penser, à y penser, à y penser, à y penser. Alors, ça peut marcher dans le cadre d'une association, souvent je rencontre des leaders qui vont parler, euh, je ne sais pas, de leur euh, pasteur en particulier ou du responsable de l'organisation et combien il n'est pas ci, il n'est pas cela, combien ça les énerve, qu'il est déconnecté peut-être de la réalité. Certains aussi, dans le cadre de l'entreprise, vont dire, voilà, mon leader, en fait, euh, il ne comprend pas ce que je vis et puis s'il était comme ça, ça marcherait mieux. Et puis, euh, parfois, c'est aussi le leader d'une autre organisation et on se met à vraiment comme faire une, une, une fixette, on va euh, être frustré, on va... Euh, peut-être en parle autour de nous, hein, il est pas ci, Et puis seulement il travaillait ce point-là. Et en fait, on va avoir l'impression de se sentir comme, comme agressé personnellement ou alors euh, comme bloqué par cette personne. Et ça va devenir quelque chose de gros dans notre cœur, dans nos pensées. Alors, j'aimerais avec vous euh, développer différentes questions et puis réflexions autour de ce point-là sur déjà comment sortir de ça et comment faire évoluer la chose. Parce que souvent, la première euh, pensée qui nous vient, quand on pense à eux, c'est qu'ils nous bloquent. Ils nous empêchent d'aller de l'avant et en fait, leur attitude euh, est en fait frustrante et bloquante pour nous. Déjà, la première pensée euh, à savoir, c'est que, en fait, quand on commence à faire ça, plus on va y penser, plus on va trouver des choses négatives. Donc, bien souvent... On réalise, euh, quand on commence à disséquer euh, ce qui se passe dans nos têtes, c'est que euh, ça nous fait pas du bien, en fin de compte. Plus on pense ça, plus on est autour de ça, plus on regarde ces détails-là et plus... On, euh, en plus, en fait, on se sent mal. C'est comme, vous savez, quand on rentre dans une maison, je ne sais pas si vous avez déjà eu des amis comme ça, mais quand on a un ami qui, qui est à fond sur le, sur le ménage, qui est un petit peu euh, comme ça, stressé sur le ménage, qu'est-ce qu'elle va regarder Elle va regarder tous les détails euh, qui ne vont pas. Donc, en fait, elle va voir la poussière, elle va voir le, le coussin qui est mal mis, elle va voir le, le, le tas de papier qui n'a pas été rangé. Elle va voir tous ces détails. Moi, quand je rentre dans une maison, je regarde l'atmosphère générale, je regarde si je m'y sens bien. Et la propre retraite je dirais, ce n'est pas le, 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 le plus important. Bien sûr, si euh, c'est dégueulasse partout, en effet, ça, ça se voit. Mais je parle de détails. Et J'ai une personne comme ça en particulier, on était allé euh, ensemble dans, dans, une, dans une maison. Et en fait, moi, j'avais trouvé ça vachement sympa. L'atmosphère était super sympa. Enfin... Pour moi, c'était vraiment bien, euh, magnifique jardin, une, une belle ambiance. Et quand on avait euh, discuté ensemble après, la personne avait relevé tout ce qui allait pas. Euh, et en particulier, il euh, euh, y avait, la poussière n'avait pas été faite au-dessus des meubles et, et si. Et en fait, c'est souvent ce qui se passe avec euh, ce genre de situation, c'est qu'on va regarder à tout ce qui ne va pas chez cette personne. Et en fait, on va comme être, on va comme gâcher tout ce qui va. Donc ça, c'est la première chose à se dire, c'est, Déjà, est-ce que je ne suis pas en train euh, de nourrir moi-même euh, ces mauvaises pensées et puis, en fait, de, de, de voir tout ce qui ne va pas Pour cela, c'est peut-être important de, de revenir un peu au début et revenir à quest ce qui nous a plu au début chez ce leader. On a, avec les gens, euh, comme une sorte de lune de miel. Quand on découvre une personne pour la première fois, on la trouve géniale, on la trouve marrante, on la trouve inspirante, on trouve le charisme, on voit tout ce qu'elle a fait et on est comme un peu... Euh, euh, comme enchantée en fin de compte par qui elle est. Et puis plus on avance et plus en fait euh, on voit ses défauts, on voit ce qui ne va pas. Et souvent on va laisser ces défauts-là, ces frustrations, prendre euh, la place dans notre cœur. Donc la première chose à faire c'est de revenir au début et de se dire euh, qu'est-ce qui m'a plu en fait au début et de maximiser euh, ces pensées-là. Ensuite, si on continue à creuser, pourquoi on est comme ça et pourquoi on en vient à, à être frustré La première chose à savoir, c'est que souvent, on est la première personne à, à se faire du mal quand on fait ça. Quand on commence à développer des mauvaises pensées, que ça devient presque une obsession. Euh, je suis sûr que si je vous posais la question, là, vous direz « mais non, je ne fais pas une obsession ». Mais si vous prenez le temps de, de réfléchir au temps avec lequel vous, euh, auquel vous pensez à cette, ce leader-là, vous en parlez, vous allez comprendre au bout d'un moment que en fait, c'est une sorte d'obsession. Et en fait, le, le temps que vous passez à, à, à penser ce genre de pensée, vous vous faites du mal à vous-même, en fait. Vous vous faites du mal à vous-même parce que déjà, premièrement, votre cœur se détache de ce leader-là et ça se sent, ce genre de choses. Ça se sent et en fait, plus votre cœur s'éloigne, moins vous profitez des bonnes choses. Pour revenir à l'exemple de cette maison, euh, cette personne-là n'a pas profité des bonnes choses de cette maison-là. Alors qu'il y avait tout pour profiter. C'est la même chose avec vous. Vous êtes en train de, euh, de, de vous saboter en fin de compte. Parce que plus vous pensez ça, plus vous éloignez. Et alors, vous ne profitez plus des bonnes choses de ce leader. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, dans le monde du travail, dans le monde de l'associatif, le ressenti a beaucoup de place. Donc plus votre cœur devient sombre, plus, en fait, ça va se ressentir et vous n'allez plus être au bénéfice en fin de compte de ce leadership et ce sera sûrement de votre faute. Et en fait, vous allez vous dire si vous restez dans cet état d'esprit, regarde la preuve, la preuve qu'il euh, m'empêche cette promotion, il m'empêche de me développer là-dedans, il m'empêche euh, de faire ce qui me plaît, il m'empêche d'être dans ma destinée. Mais en fait, la réalité, c'est que vous êtes saboté vous-même parce que vous êtes en train de regarder à ce qui ne va pas. Votre cœur devient sombre, euh, s'éloigne et en fait, quand le cœur s'éloigne, euh, ben la personne, ça se ressent et c'est plus pareil. Dernièrement, je discutais avec une personne brillante qui a fait des, des, des très hautes études, même les plus hautes études qu'on peut faire en France, une des meilleures écoles, et euh, qui me racontait que dans la boîte dans laquelle elle était, elle était euh, comme euh, bloquée, elle ne pouvait pas progresser, elle ne pouvait pas aller de l'avant. Et euh, on, on avait cette discussion où elle disait, bah, « Moi, je crois que j'ai toutes les compétences nécessaires pour pouvoir euh, monter en grade, mais on, 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 on m'en empêche. » Et il disait, « J'en suis conscient. » je pense qu'il y a une part où c'est dû à mon attitude. Pas, non pas qu'elle soit mauvaise, mais c'est que euh, le, le leader au-dessus de moi n'apprécie pas ma manière d'être, n'apprécie pas euh, mes idées, ma manière d'analyser les choses. Et il s'était renseigné. Euh, et il, a, il était tombé sur une, une étude de Harvard qui disait que dans le monde du travail, souvent, en fait, on a l'impression que toutes les choses sont très euh, factuelles, euh, les décisions étaient, étaient bien richement réfléchies et analysées. Alors que la réalité euh, que montre cette étude, c'est que dans le monde du travail, on est beaucoup sur les ressentis. Pourquoi je vous dis ça C'est que dans ton travail, si tu commences à entretenir des mauvaises pensées vis-à-vis -vis de ton leader, ton patron, euh, ton responsable, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'en fait, tu vas commencer à avoir des mauvaises pensées et ça va se ressentir dans tes réflexions, ça va se ressentir dans tes remarques, ça va te ressentir dans tes petits sourires de coin, ça va te ressentir quand il parle de ton regard, tout ça, ça va se ressentir. Et en fait, ça va juste t'éloigner de euh, ta destinée parce que tu vas, euh, en fait, si je devais utiliser un terme un peu bizarre, mais ça va créer des ondes négatives. Alors, comment sortir de ça Et pourquoi on en, on en vient là Alors, j'ai euh, ma petite théorie, donc c'est une théorie personnelle mais il me semble qu'une des raisons pour lesquelles on est frustré par euh, certains leaders, c'est qu'ils nous renvoient à notre, euh, à, disons, à notre manque de courage. Je m'explique. Je sais que là, vous êtes en train de dire non, 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 non. mais je m'explique. Souvent, un leader, la force d'un leader, c'est sa capacité à aller de l'avant, à se détacher du regard des autres, à foncer, à être soi-même. Être soi-même, c'est souvent euh, frustrer les autres parce qu'eux ne sont pas eux-mêmes. Beaucoup de personnes ne sont pas eux-mêmes et font les choses par obligation et euh, n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent. Et même quand ils l'expriment, ils n'arrivent pas à se donner les moyens. Un leader, généralement, se donne les moyens d'aller de l'avant, de conquérir du terrain, à être soi-même. Ce qui nous frustre chez ces personnes-là, c'est justement ça, si on, on est authentique. C'est qu'eux se prennent les libertés. Eux, en fait, sont capables, euh, disons, de faire certaines choses en très peu de temps. Eux, en fait, s'émancipent de certaines obligations... Et en fait, ça nous énerve profondément parce qu'on n'y arrive pas. Nous, dans notre contexte, on n'arrive pas à prendre cette liberté-là. Maintenant, c'est important de, de, de comprendre ça et d'en être, euh, comment dire, de, 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 de se l'approprier, de se dire, mais en fait, et si je commençais, moi à me prendre certaines libertés, à être moi-même. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. « Oui, mais si moi, je me prends euh, un week-end de vacances, euh, ben en fait, euh, je vais me faire virer. Si moi, je me permets euh, le tiers de ce qu'il fait, euh, eh ben euh, il, il, ça ne marchera pas. » La réalité, en fait, est souvent différente. C'est que si, si vous commencez, et peut-être pas du jour au lendemain, mais déjà à écouter ce que vous avez envie, au lieu de réagir par rapport à ce que lui fait, commencer à vous écouter et en fait, à, à essayer d'être vous-même. Moi, j'ai remarqué pour euh, avoir accompagné pas mal de gens, avoir aidé euh, de nombreux leaders à émerger, à oser croire en leurs rêves, à leur entreprise, aussi à être eux-mêmes, c'est que bien souvent, le blocage, il est intérieur. Et on, on, on a l'impression que c'est les autres qui nous bloquent, c'est ce leader-là, c'est cette personne-là, alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. La question à se poser, c'est si là, euh, je m'émancipe de cette situation, je, je sors le, mes pensées de cette situation et, et je regarde que à moi, qu'est-ce que moi j'aurais envie de faire Et plus on est quelqu'un de frustré, plus on va être frustré par les gens autour de nous. Alors que plus on, on, on s'accepte, on accepte la situation à laquelle on est. Euh, en anglais, in breath ». Mais c'est euh, cette notion de, euh, de prendre pleinement la situation, de comme de plonger dans la vague, alors on va, ne on va, on va, on va plus être frustré parce qu'on est dans notre situation euh, de succès. Ça, j'ai remarqué, les personnes souvent les plus frustrées, c'est les personnes qui ne sont pas eux-mêmes et qui n'arrivent pas à, à, à écouter leurs rêves, à rentrer dans leurs rêves, et non pas parce qu'ils n'ont pas euh, les éléments autour d'eux, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le courage, ils ont peur euh, de, de leur environnement et ils ont des pensées limitantes. Donc, ils vont dire, non, ça, je ne peux pas le faire parce que je n'en suis pas capable. Et le regard des gens, et puis, euh, je ne vais pas avoir assez d'argent. Et puis, qu'est-ce que va dire un tel En fait, ils ont des pensées limitantes qui les empêchent d'être eux-mêmes. Ça, c'est la première euh, question à se poser. C'est, au lieu de regarder à la personne, de regarder à soi et regarder à qu'est-ce qu'on euh, qu 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 aimerait faire en nous, qu'est-ce qu'on aimerait être pour pouvoir euh, être pleinement satisfait. Ça, c'est la première réflexion. Une autre pensée c'est euh, les différences. Moi, je réalise que je suis un leader qui peut énormément frustrer certaines personnes de par euh, qui ils sont, et leur profil, et euh, leur manière d'être. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui est très dans la spontanéité, dans, dans le man... je suis assez organique dans ma manière de faire les choses, euh, je ne suis pas forcément quelqu'un de planifié, qui aime les choses très structurées, je suis beaucoup à, à l'intuition, et j'ai appris que les gens qui étaient autour de moi, euh, qui étaient beaucoup plus structurés, qui étaient euh, dans l'anticipation, euh, qui aimaient bien euh, voir les choses venir, et, et ben, étaient énormément frustrés par euh, ma manière de faire. Alors j'ai appris à mettre euh, un peu d'eau dans mon vin, à m'adapter, je dirais, à, à faire attention, à être un, un leader, euh, manager aussi, qui est capable d'être attentif aux, euh, aux différences. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est dans le sens inverse. Moi, quand je suis avec un leader différent de moi, je m'adapte et je n'essaye pas de mettre le, sang, le, le monde autour de moi, euh, de le faire tourner autour de moi, mais j'essaye je, de, de m'adapter à la personne qui est au-dessus de moi ou alors pour qui je travaille ou alors pour qui j'ai envie, de, euh, pour qui envie euh, de passer du temps. Je, je vous donne cet exemple. Moi, j'ai plusieurs... Euh, euh, plusieurs mentors, et certains de mes mentors ont euh, des, des tempéraments très différents du mien, ou alors parfois euh, proches du mien. Du coup, ça m'aide à les comprendre. Ou alors d'autres, au contraire, euh, sont tellement différents de moi que j'ai du mal à les comprendre. Et ce que je remarque, c'est qu'on a, on a cette tendance-là, en fait, à, à croire que euh, leurs réactions, à les interpréter à notre façon. Par exemple, je, je vous cite un de mes, un de mes leaders, lui, euh, un de mes mentors, lui, c'est euh, un Américain, et sa manière d'être, c'est qu'il est, euh, est très sympa, très relationnel, mais il est aussi à cheval sur le temps et le timing. Et je me souviens d'une fois où euh, on avait passé un, un super bon moment, et puis moi, en tant que Français, j'aime bien quand les choses se passent, euh, quand on a du bon temps, et puis, euh, puis voilà, en fait, je, je suis quelqu'un très relationnel qui met toujours dans la tête des autres. Et là, on passe du temps ensemble, il nous fait euh, visiter, disons... Euh, euh, l'église dans laquelle il était tout ça, et à un moment il dit bon ben les amis euh, voilà excusez-moi, moi je dois y aller et puis ben je vous dis à une prochaine, au revoir bye, et il part et en fait avec lui, euh, c'est normalement comme ça, c'est euh, ok j'ai 30 minutes, go, là j'ai une heure tac, et à la fin c'est ça sonne je pars, donc je te serre la main et je m'en vais, et moi avec ma mentalité de français au début j'avais beaucoup de mal à, à, à ça parce que je, je, je me disais, tiens, ce n'est pas, pas très sympa. Est-ce qu'en euh, est qu fait, j'ai dit quelque chose de mauvais Est-ce qu'en en fait, il n'a pas d'intérêt pour moi Enfin, je me faisais toutes sortes de pensées. Mais j'ai commencé en fait à mettre dans sa tête. Et c'est que lui, dans son monde, il optimise au maximum son temps. Et, euh, et ce qui pour moi est impensable, j'ai du mal à, à faire ça. Pour lui, en fait, au contraire, c'est euh, sa manière de fonctionner. Et je crois que souvent, on fait des projections et de l'interprétation sur nos leaders et on pense en fait qu'ils nous manquent de respect, qu'ils n'ont pas d'attention pour nous, euh, qu'ils ne font pas les choses bien, alors que juste dans leur monde, euh, c'est complètement différent et ils ont des enjeux complètement différents des nôtres et des responsabilités et des réflexions différentes des nôtres. Euh, je vous avais dû déjà entendre vos, vos parents vous dire ça, en tout cas votre père, moi mon père m'a beaucoup dit ça, il m'a dit « quand tu seras grand, tu comprendras ». Et je crois que la grande frustration du leader, c'est que les gens qui sont dans son équipe ou qui sont autour de lui ne sont peut-être pas conscients de sa réalité et, euh, disons, des éléments euh, qui sont devant lui et les, les, pourquoi il prend telle et telle décision. Je pense que le plus dur dans le leadership, ce n'est pas de prendre des décisions difficiles, mais c'est de croire, euh, disons... De, 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 de réaliser que les gens ne vont pas pouvoir tout comprendre et avoir tous les éléments. Et c'est accepter ça, le leadership, de se dire, bah, en fait, euh, je vais prendre cette décision, les gens ne vont pas comprendre, mais euh, c'est pour, euh, pour le bien euh, le bien de l'organisation, c'est pour le long terme. Je vous donne un exemple. Euh, ces derniers temps, j'ai commencé à, à comprendre que je ne pouvais plus être autant disponible que je l'étais, où j'avais cette tendance à passer beaucoup de temps au téléphone, à répondre à, à l'improviste. Et euh, j'ai commencé à en fait... Euh, me rendre moins disponible, non pas que j'avais envie de me rendre moins disponible, c'était un énorme défi pour moi, c'est juste que j'ai compris que je devais être quelqu'un de productif et que j'étais aussi dans une phase de ma vie où mes enfants avaient besoin de moi, ma femme avait besoin de moi, et là j'avais besoin d'être beaucoup plus disponible et, euh, et moins, euh, disons, dans tous les sens. Et ça déplut à un certain nombre de personnes et je comprends en fin de compte pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont frustrés. Euh, maintenant, bien souvent, quand on appelle, c'est sur mon assistante qu'on tombe, c'est pas sur moi, donc je suis devenu moins disponible. Et donc, ça, ça a généré énormément de frustration en fin de compte. Et moi, ce que j'aurais aimé dans mon monde, c'est que les gens comprennent que c'était pas un manque de respect, mais que c'était que j'avais des éléments importants dont je pouvais pas forcément parfois partager, euh, qui, qui me demandaient d'en arriver là. Et, et souvent, en fait, quand on, on, on se met à être frustré d'une personne, là, je vous donne un exemple, mais c'est que on on ne se met pas dans son monde, on ne se met pas dans sa tête. Et comme on ne se met pas dans sa tête, eh ben, on, est, euh, on est dans la nôtre. Sauf qu'en fait, eux pensent différemment, ils ont d'autres éléments. Et en fait, on n'a pas beaucoup de compassion. Parce qu'on se dit, moi, à sa place, je n'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais fait comme ça. Puis, ils devraient faire comme ça. Sauf que le jour où on est dans la situation, on réalise combien c'est difficile. Et je me souviens, moi, de pas mal de sujets où, en fait, j'avais, euh, disons, des... Ah, des pensées un peu toutes faites, toutes préconçues. Et quand je me suis retrouvé dans la situation, j'ai réalisé combien c'était difficile et combien, en fait, euh, être un leader, c'était accepter que parfois, les gens ne comprennent pas. Donc, si vous êtes un leader et que vous réalisez qu'il y a des gens dans votre entourage qui, 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 qui bloquent, qui ont du mal avec vous, euh, voilà, ça fait partie des choses. Ne vous arrêtez de pas de prendre des décisions. Essayez de communiquer au mieux. Mais parfois, on, on ne peut pas perdre trop de temps non plus à, à, à communiquer. Et si vous êtes frustré par un leader... Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, mettez-vous dans votre tête, dans sa tête, et commencez par être porteur de solutions. Allez le voir, dire en quoi je peux t'aider, est-ce que je pourrais te soulager sur ça. Et, et ça, ça c'est du bon, euh, une bonne attitude. Et vous allez commencer à rentrer dans euh, ce qu'on appelle en, en, en anglais le up leadership, c'est-à-dire que vous allez l'idée au-dessus. C'est-à-dire que vous allez euh, aider à influencer les choses si vous avez envie de voir du changement dans votre organisation, parce que vous pensez que le leader n'est pas assez présent, parce qu'il il, il encourage pas assez les équipes, parce qu'il euh, il, il brouille à chaque fois les processus de décision, peu importe quoi, en fait, plus vous allez euh, euh, aller le voir et proposer des solutions et être dans la construction, plus lui va se sentir épaulé et en fait, il ne peut pas tout faire. Donc en fait, vous allez le soulager, vous allez voir les choses changer et euh, vous allez voir que votre cœur va aller mieux, vous n'allez pas perdre du temps avec des mauvaises pensées, et de la même manière, lui, il va se rapprocher du vôtre, vous allez être quelqu'un de confiance, et les choses vont avancer. Donc ça, c'était une autre pensée. La deuxième réflexion sur ce sujet, c'est... Euh, ça vient de ce dicton-là qui dit, loin des yeux, loin du cœur. Une réalité, c'est que plus on est éloigné de la personne, moins on passe de temps avec elle, plus notre cœur a tendance à s'éloigner, et il y a de la place pour de l'interprétation. Alors, ce, ce bout-là, il est très intéressant à la fois si tu es un leader euh, en place, parce que ça va te montrer ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas ce qu'il faut éviter. Et puis, euh, toi qui es peut-être frustré par ton leader ou par un leader, ça va te donner des, des pistes pour pouvoir euh, sortir de ce sentiment-là et analyser aussi pourquoi tu en es arrivé là. « Loin des yeux, loin du cœur ». J'aime bien ce qu'a dit une fois Rick Warren dans une formation. Il expliquait que plus il montait en leadership, plus en fait, ça le frustrait parce qu'il devait prendre des décisions difficiles et euh, se rendre comme moins disponible. C'était malgré lui. Lui, il aimait être quelqu'un de disponible. Mais la réalité, c'est qu'il pouvait pas l'être parce qu'il avait de plus en plus de responsabilités, parce qu'il était dans des nouves, nouvelles sphères d'influence, il devait voyager et ça devenait compliqué, il devait prendre du temps pour écrire et plus son impact augmentait, plus en fait sa, euh, sa disponibilité évoluait. Et ce qui n'était pas évident pour lui, c'était que son entourage, euh, parfois, n'était pas conscient euh, de ça et se sentait frustré. Et il essayait à chaque nouvelle saison, d'être très authentique avec ses proches, avec son cercle, en expliquant, voilà, les choses ont changé, comment vous voulez que ça se passe Et plus il montait, plus son cercle... Euh, d'influence diminuée. Et j'ai eu la même euh, remarque quand j'ai eu la chance de passer du temps, euh, euh, en tout cas de manger une fois avec euh, le pasteur Claude Houd, une personne que, euh, qui, qui m'inspire énormément depuis, depuis une dizaine d'années où je, je suis son parcours. Je vois que c'est un formateur de leader et ça, ça me parle énormément. Lui, il disait que euh, plus en fait, l'organisation grandit, plus les décisions en fait, doivent se prendre avec une petite équipe en fin de compte et plus en fait, le noyau de leadership euh, est petit. Et je crois que euh, ça, c'est un des, un des phénomènes euh, qui se passe souvent. Dans un, plus un leader se développe, moins il est disponible. Et plus les personnes qui ont été là, à ses côtés, euh, se sentent frustrées. Parce que, en fait, ce, ce, ces sentiments du début, euh, cette camaraderie, cette relation proche, euh, qui était là au début, en fait, disparaît. Euh, au fil du temps, ou alors est moins présente. Et ça, ça crée énormément de frustration. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on va regarder à d'autres choses, mais la réalité, c'est qu'on est comme euh, un ado qui, ou un enfant qui a besoin d'être avec son papa et qui est frustré, et du coup, qui va lui faire des scènes, qui va fuguer, qui va faire euh, des bêtises, qui va euh, s'énerver, qui va pas être sage en fin de compte et qui va montrer son énervement. Eh bien, c'est la même chose qu'on fait. C'est-à-dire qu'on réagit un peu en enfant gâté, et c'est inconscient. C'est ça qui est horrible en fin de compte, c'est que c'est inconscient. C'est pas de manière consciente qu'on le fait, mais c'est euh, notre être intérieur qui est frustré et on a laissé, euh, disons, cet éloignement nous prendre, et on est, euh, on a envie en fait de, on a envie de, de le faire sentir, on a envie d'exister. Moi, j'aime bien cette euh, cette compréhension avec les, les enfants, disons, avec les, euh, avec. Euh, oui, avec nos enfants, c'est que euh, nos enfants ont envie de frites. Une frite, c'est de l'attention. Et alors, ils aiment tellement les frites, ils aiment tellement de l'attention, c'est que si on ne leur donne pas des frites chaudes, c'est-à-dire euh, jouer ensemble, raconter une histoire... Euh, faire des cabanes, une attention euh, positive, ils vont tout faire pour aussi avoir une attention négative des frites froides, c'est-à-dire du cri, de l'énervement, euh, de la tension, euh, disons, ils, ils vont essayer d'avoir de l'attention. Alors ça peut être euh, d'engueuler de, de, quelqu'un, ça peut être de, de se faire engueuler, de se rendre une fessée. En fait, ils veulent de l'attention. Et ils sont prêts à tout pour l'avoir. Je, je suis passé par une formation euh, euh, de dressage avec mon chien, et c'était assez intéressant parce que pendant les six mois de dressage, en fin de compte, la personne qui était dressée, c'était moi, c'était pas forcément mon chien. Et l'explication euh, que me donnait euh, le, le le dresseur, c'était que souvent euh, un chien, il a besoin d'attention, il a besoin de jouer, il a besoin de caresses, il a besoin, en fait, de sentir, voilà. Euh, accepter et puis d'avoir l'attention et que s'il l'a pas alors là il va faire n'importe quoi c'est là où il va déchirer les, les meubles c'est là où il va faire caca partout pipi partout il va aboyer il va fuguer moins il a d'intention, plus il fait de bêtises alors je sais vous êtes en train de vous dire mais david là il abuse il est en train de nous faire passer pour des chiens pour des enfants maintenant si on est authentique avec nous mêmes il y a une part de ça si on s'écoute si sincèrement euh, et qu'on est, on est vrai avec nous-mêmes, il y a parfois une part de ça, c'est qu'on est loin la personne, on n'est plus dans son cercle privé, on n'est plus dans ses petits papiers, on n'est plus euh, avec lui en voyage, on n'est plus dans, dans ses amitiés proches, et en fait on est frustré, on est profondément frustré, et ça crée de l'énervement, et on, on le fait sentir, et en fait on va regarder à des choses secondaires qui vont nous énerver, alors que la réalité, c'est qu'il n'y a pas cette proximité. Mon, mon challenge pour vous, c'est euh, de commencer à vous dire, mais en fait, peut-être que aussi, je ne suis pas proactif dans cette volonté de développer cette relation-là. Et euh, j'ai eu, ces, 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 disons, cette réflexion et ce processus avec un ami qui est, euh, avec qui je développe beaucoup de choses, qui lui, en fait, me faisait part, euh, a été très authentique là-dedans et m'a dit, en fait, je, je réalise qu'en euh, qu en fin de compte, je ne suis pas proactif dans, dans nos temps, euh, dans nos temps et, euh, et en fait je me sens frustré quand tu passes du temps avec un tel quand tu es avec un tel euh, quand je vois sur les réseaux sociaux tu es avec un tel et puis moi en fait on n'a pas euh, on n'a pas cette qualité mais en même temps il a été très authentique avec lui-même je réalise que je suis pas proactif avec ça et donc on a commencé à il a commencé à être ultra proactif et moi ça m'a fait un bien fou en fait de voir déjà qu'il avait un intérêt pour moi et avant en fait c'est juste non pas que je ne pensais pas à lui, c'est juste que j'avançais dans, dans, dans mes responsabilités et puis euh, euh, plus je montais, plus mon cercle d'influence changeait et puis mes, mes relations changeaient. Et je n'avais pas pensé à ça. Et, et lui a été très proactif, il a commencé à me dire, viens, on va, on va manger au resto, viens, on peut prendre un petit déjeuner ensemble, est-ce qu'on peut passer une demi-journée ensemble et Il a été très proactif me concernant et moi, ça m'a beaucoup soulagé et j'ai pu passer ce temps avec lui parce que je réalisais que c'était important et lui, il avait envie d'aller de l'avant, il avait envie que notre relation se développe. Donc mon défi pour vous, c'est est-ce que vous êtes proactif dans euh, cette connexion de cœur avec euh, ce leader-là euh, Parce que souvent, on ne l'est pas et comme on ne l'est pas, eh ben, on subit et comme on subit, on est frustré et on le fait sentir. Alors voilà un peu les, les réflexions que j'avais envie de vous partager euh, parce que je crois que bien souvent, ce qui nous bloque dans notre progression, ce qui nous bloque dans notre leadership, euh, c'est euh, nous-mêmes. Et on Passe trop de temps à regarder aux autres, regarder à ce que d'autres leaders sont et ne font pas. Et en fait, en, en croyant que c'est eux qui nous bloquent, on perd beaucoup de temps à ça, alors qu'il faut se concentrer sur nous-mêmes, avancer. Et puis, euh, vous allez voir qu'un grand nombre de frustrations vont disparaître. Moi, ce qui me passionne en vous partageant ça, c'est penser à toutes ces personnes, euh, et, à, et à toi en particulier, qui va être capable en fait de d'être toi-même et d'arrêter de croire que ce sont les autres qui décident pour toi, mais à foncer, aller de l'avant. S'il euh, s'avère qu'en réalité ton leader est vraiment mauvais et que ça te bloque, et eh ben va-t'en, euh, passe à autre chose. Euh, souvent, on reste dans la situation et on va se pourrir le cerveau avec des mauvaises pensées, alors qu'on ferait mieux de partir. Et pour, pour finir, je, je citerai euh, mon, mon, mon pasteur ici à, à Bordeaux, Patrice Martorano, lui va être quelqu'un, je crois, de très sage dans les relations, en tout cas de ce que j'ai vu. Et il va dire la chose suivante, ça ne sert à rien de se pourrir la vie. La vie est courte. Si les choses ne fonctionnent pas, autant passer à autre chose et autant euh, de manière cordiale se dire, ben voilà, faisons un, un chemin différent, partons dans des directions différentes et... Euh, et menons notre vie et ne, ne, ne perdons pas de temps à s'arracher euh, les cheveux, à regarder ce qui ne va pas chez l'un, chez l'autre. Et je crois que ça, c'est vraiment une, une, une pensée forte qu'on devrait garder pour nous. Si les rela la relation ne va pas, ça sert à rien de se prendre la tête, autant passer à autre chose. Mais pour ça, ça demande du courage. Ne soyez pas quelqu'un de pas courageux à garder vos mauvaises pensées, à les entretenir, à les distribuer partout autour et à, à salir la réputation de la personne et à créer de la frustration mais soyez plutôt quelqu'un de courageux qui ose dans un premier temps s'il faut reconnecter le cœur. une fois que le cœur est reconnecté, que vos pensées se tournent vers les choses positives, si malgré tout ça la disons les choses ne changent pas, eh ben passez à autre chose, ne perdez pas votre temps, la vie est courte, passez à autre chose et, euh, et, et ayez un impact et souvent, les, les, les gens vont me dire quand, quand je dis ça, ils vont dire oui, mais je crois que Dieu m'appelle à faire ça, à faire ça. Et en effet, si vous avez cette conviction profonde au, au fond de vous que c'est ça qu'il faut faire, dans ce cas-là, battez-vous et, et soyez positif et euh, porteur de vie. Mais si ce n'est pas le cas, parce que bien souvent, derrière cette phrase, Dieu m'a dit, en réalité, il y a, on se cache énormément et en fait, c'est notre faiblesse qui parle plutôt que notre courage parce que souvent, la, le choix courageux, c'est de partir de passer à autre chose dans la, dans la bonne humeur et dans, disons dans, même s'il y a une part de deuil parfois à faire mais de se dire, voilà, moi je veux que mes dons soient exploités au maximum, donc je vais passer à autre chose plutôt que de rester et de se frustrer soi-même voilà, je vous laisse avec ça, soyez courageux osez affronter et puis euh, connectez avec les leaders qui vous frustrent retrouve sur le blog davidbonhomme.com pour des conseils sur le développement de votre projet mais aussi comment réussir son projet sans détériorer sa vie de famille mais aussi sur les réseaux sociaux et si vous avez envie de découvrir d'autres leaders chrétiens n'hésitez pas à aller sur leaderchrétien.com